0: Můj dnešní host se jmenuje Patrik Burian a je majitelem e-shopu Svět CZ, který prodává vše možné příslušenství pro karavany a ročně dosahuje tržeb kolem 250 milionů korun. Svou firmu se pokusil předat managementu, ale dostali tím do velké krize. A právě to bude tématem našeho rozhovoru, který věřím, že vám přinese spoustu zkušeností a cených typů, jak předání firmy udělat lépe a rychleji. Patriku, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Akorát
1: bych tam poupravil jednu věc, já jsem svou firmu do, do žádný velký krize nedostal, ale pravda je, že se pokouším svou firmu předávat managementu,
0: abych měl víc volného času. Ale když jsme se spolu to probírali, tak vy jste tam naznačil, že předání managementu přivedlo nějakou krizi, že to bylo velice náročný období. Je to náročný, to je náročný období několika
1: let, ale velká krize nazývám něco to jinýho, velkou krizi nazývám, když jako fakt uh, firma nemá peníze a bankrotuje a musí řešit nějaké existenciální problémy, jo? Tam, jsme, tam jsme nikdy nebyli, to, to to ne.
0: Ale náročný, náročný to je. Mám dojem, že jste tam museli i nějak obměnit velkou část týmu, jestli se nepletu. Jo, jo, jo. Uh,
1: vlastně nám, když nastupoval management postupně před dvouma, třema rokama, tak uh, vznikaly i nějaký, nějaký konflikty
0: mezi, mezi, mezi těma lidma a některý lidi odcházely. Uh-huh. A některý lidi, kolik tak procent firmy si mám představit, že odešlo nebo muselo odejít? Já si myslím, že se nám obměnilo tak 50% lidí,
1: ale... To bylo i v období, kdy jsme hodně nabírali lidí. My jsme vlastně z 25 zaměstnanců nabrali během dvou let na 50 zaměstnanců a samozřejmě někteří ty změny snáší trošku hůř. No.
0: Tak co si z toho mám odnes, Protože to skutečně působí, že to mohlo být docela náročné období, že jste do toho šel s myšlenkou: Hele, vybuduju si management a najednou máte půlku firmy jinou. Ano. A...
1: Takhle, já podnikám už od roku 2010, to znamená 14 let, a za tu dobu jsem si prošel několika takovýma náročnýma obdobíma vyhoření. A je to... Každý, kdo kdo podniká, kdo kdo začínal podnikat, tak ví, že když už je v té firmě prostě nějakou dobu, je to náročný, pořád se řeší jenom problémy, tak chce nějakou změnu chce se trošku uvolnit, chce, aby z něj spadlo to dřímně takový, protože to táhnete celou firmu a když tam nejste, tak tak vlastně nic nefunguje. Tak to má asi většina většina menších podnikatelů, že prostě dělá faktury, platí faktury, všechno všechno řídí sami a když tam nejsou, tak můžou odjet třeba na 10-14 dní na dovolenou, ale nemůžou odjet na měsíc, na dva, to by nešlo. No tak já jsem se rozhodl rozhod si připravit posily. Postupně jsme najali, najali externí konzultantku na řízení firm a na procesy, která vlastně mi to pomáhala navrhovat tu strukturu. No a postupně jsme odsekávali některé ty mí povinnosti. Já jsem vlastně dělal od marketingu přes účetnictví, po všechno, po finanční řízení. Takže postupně od těch věcí, které se mi líbily nejmíň, a jsem, to jsem předával dál dalším lidem. Ale to jsem hmm. asi odbočil teďka,
0: trošku. Pojďme postupně, rozebereme to celé první, co mě zajímá. Co teda byla ta vaše konkrétní motivace začít budovat management?
1: Hmm. Uh, tak firma už začínala celkem slušně vydělávat. Měli jsme hospodářské výsledky okolo 13-18 milionů. Takže když už, když už máte ty peníze na to, abyste si dokázal najmout lidi, kteří už jsou dražší, že jo, manažerské pozice jsou dražší, tak, tak už prostě tu část toho zisku dokážete obětovat ve prospěch svého volného času. Když máte hospodářský výsledek 2 miliony korun za rok, tak za to nikoho moc nechcete najmout, protože ty peníze chcete ve firmě, chcete je pro sebe. Ale když už se poštěstí a firma vydělává dost, tak člověk to může obětovat.
0: Což zní jako poměrně logický vývoj v tom podnikání. Jak to jde dohromady s tím vyhořením, s tím nějakým, řekněme, osobním příběhem?
1: Ta motivace bylo to, že jsem si chtěl odpočinout. Prostě nechtěl jsem na sobě mít tu tíhu, nechtěl jsem řešit problémy, nechtěl jsem řešit hlavně personalistiku, HR, to mě tak nějak jako vysilovalo nejvíc, takže postupně jsme předávali personalistiku, pak jsme předávali um, marketing, to, to byly dvě věci, které jsem řešil a kterých jsem se pak chtěl zbavit. No a tím se mi uvolňovaly ruce, abych jako mohl zase dělat něco kreativního, protože mě na tom podnikání baví spíš... Uh, něco budovat, něco tvořit. Mě baví stavit nové budovy, jo? jako třeba když stavím nový sklád, novou prodejnu, tak je to prostě pro mě zábava, něco, musí se to posunovat dopředu. Já jsem byl zvyklý vždycky od začátku, že mi to rostlo prostě ve vyšších desítkách nebo stovkách procent i za covidu to bylo dobrý, to prostě už, když to roste, po desítkách a stovkách milionů, že jo, o 60-80%, tak to je prostě to je taková zábava, to prostě to jede, to je rollercoaster, že jo, to... No, a když se to pak zastaví, tak a už člověk jenom řeší problémy, že tady ten si na něco stěžuje, tady tomu se něco nelíbí, tady ten pořádně nedělá svou práci, tak to už není to podnikání,
0: který mě baví. Mě baví obchodovat. Hmm, vy jste mi taky řekl, že jste dobrý strateg a vizionář, ale hmm. management lidí vám nejde. Tohleto uvědomění no. dost často bývá hodně drahý, než k němu člověk no. dojde. Jak jste k němu došel vy?
1: Uh, já jsem nikdy neměl zkušenosti z, 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 vlastně z praxe. Já jsem nikdy, nikdy v žádné firmě nepracoval, dá se říct, já jsem byl jenom jako, jako dospívající na, něk, na nějakých brigádách, jinak jsem nikdy nepracoval. Uh, tak já jsem to nemohl jako nasát třeba z nějakého korporátu. Když tím člověk projde rok, dva, aspoň tak vidí, jak jako některé věci fungují. Uh, já jsem tohle neměl a prostě já nevím, já jsem takový člověk, já bych nejradši obchodoval s nějakýma, s nějakýma komoditama, jo. Seděl si sám u počítače a sám, sám si to všechno obsluhoval, ale potom jako motivovat lidi, chodit za nima, jako řešit, řešit problémy, to je náročný pro mě, no, nejsem...
0: nejsem Takže tamtej. kdybych se vašich kolegů zeptal, jaký jste šéf, co by mi podle vás <laughs> nejsem řekli? Uh, uh,
1: Tvrdej by řekli, jo, uh, řekli by, že jsem náročný, spousta zaměstnanců, jsem takový ten, ten šéf, který se jako bojej, no, který jako, aby byl všechno v pořádku, takhle. Šéf, kterýho se bojí? Hmm. No, aby bylo, aby bylo všechno v pořádku. Když je všechno v pořádku, tak jsem skvělý. To, to pak funguje. No. To,
0: to je vaše rozhodnutí být šéfem, kterého se ostatní bojí? Ne, ne, to tak, to
1: tak prostě je, to člověk asi jen tak, jen tak nezmění, že by byl ten, ten takový, jak bych to popsal. Ne. Jsem takový pevný šéf. Ale tak cukra byť, jako když všechno je
0: správně, tak, tak jsem velmi dobrý. Když něco nefunguje, tak postupně ten tlak se zvyšuje. No? Takže vznikaly nějaké problémy, protože zase to je to uvědomění, ale na ten, ten management lidí mi nejde. Tak to je uvědomění, který většinou vzniká na základě nějakých problémů, nějakých konfliktů nebo prostě něčeho, co, co nejde, tak to se dělo i u vás. Já myslím, že mně nejde takové to řízení, řízení lidí na
1: základě jako KPI, takový plánování, sednout si, prostě rozhodnout, si, jak to bude další měsíc a tohle. To je jako, uh, já jsem takový prostě vlak, který jede dopředu, uh, já chrlím hned, prostě co mi přijde na hlavu. V tom, v tom je ten můj problém. To, co mi přijde na hlavu, tak hnedka všechno se mění. A v tom mi pomáhají i ty ostatní lidi, i ten, i ten můj, můj management novej, že mě pomáhají trošku usměrňovat. A já mezi sebou mám ten článek, který to pomáhá filtrovat a předávat těm, těm zaměstnancům, protože...
0: Proč je ten váš přístup špatný? Co, co je na něm špatně?
1: Hm. Někteří lidi to jako, já neříkám, že je že špatný můj přístup, to je prostě můj přístup, neříkám, že je špatný, někteří to, to hůř stravujou, jo, prostě někteří lidi mají rádi takový plynulost, pohodu, nevelký změny a já prostě jsem taková bouře prostě.
0: Hmm. Takže vás k tomu přivedl, nevím, chaos ve firmě, že třeba ty věci, lidi, kteří mají takové přístup, tak mi většinou říkají, že dost často ty věci nedotahují do konce, že vlastně chrlí jeden nápad za druhým, ale už, jsou, už, jsou, už je pro ně složitý to dotáhnout do toho úspěšného konce a umět to řídit tak, aby v té firmě nebyl chaos, aby lidi věděli, co mají dělat a tak. Něco takového se vám dělo?
1: Ne, já dotahuji věci do konce. Já jsem takovej, takový velice detail, detailista, takový, puntičkář, perfekcionista, takže dotahuji věci do konce. Můj přístup není špatný, ale proto, aby prostě v té firmě. To fungovalo lépe, plynulejš, bez nějakých větších turbulencí a emocí a potřebu mezi mezi sebou a těma lidma mít nějaký článek.
0: A ten článek je ten management?
1: Je ten management, který teďka teďka vlastně nabíráme. Ono se to furt vyvíjí. Před třema rokama jsem nabral provozního ředitele a finančního ředitele. To byl další krok po tom, co jsem což se marketingového manažera a personalistku. A potom jsem nabral ještě obchodního ředitele, ten se stará o nákup
0: nových značek, o obchod a tak. Jste řekl o provozního ředitele, hmm. finančního ředitele, obchodního ředitele a marketingovýho manažera. Proč ne marketingovýho ředitele?
1: A tak velký nejsme. Zase tak velký nejsme. A... <laughs> Firma v 250 milionech korun. A takhle marketingový ředitel by pod sebou musel mít nějaký manaže. Jako... Tak si myslím, že to, má, že to má vypadat. Nemůže být člověk ředitel bez toho, aniž by pod sebou měl nějaký ty, ty důstojníky. Že jo. Jo.
0: Já jsem se za to zeptal i proto, že by několik podnikatelů nezávisle na sobě řeklo, že když tomu říkáte manažer a ne ředitel, tak je to levnější. To asi tak
1: je, ale, ale to není ta motivace. Spíš si myslím, musel by pod sebou mít tým. Kdybych, kdybych to nazýval ředitelem, tak by pod sebou měl nějaký, nějaký dva, tři manažery a ty by měli ještě někoho pod sebou. Kdyby měl týmek v okolo deseti lidí, tak už asi bych to tak nazýval
0: Hmm. Pochopil jsem správně, že budování managementu u vás bylo o tom, že jste se první zbavoval těch věcí, co děláte vy sám. To znamená, ten marketingový ředitel a ta personalistka, to byly ty práce, které vy jste osobně dělal a už jste je dělat nechtěl.
1: Mm-hmm. Tak asi jako každý podnikatel postupně děláte všechno. A já si myslím, co je takový nejzákladnější, jak si ulevit, když už toho člověk má hodně. Sepsat si opravdu na jak všechno, co dělá. Klidně si to psát v průběhu týdne, 14 dní. Třeba smlouvy, personalistika, reklamy, to to. A potom si to rozdělíte do skupin. Podle toho, jak to spolu souvisí. A tam jasně vidíte, co vám zabírá hodně času. A co se dá delegovat. Co je možný delegovat. Jo, tak jako personalistika dá delegovat a... Tím, že, s tím, že ten člověk ji může dělat líp než já, když na to mám třeba 20 hodin za měsíc. Tam bude člověk, který na to má 160 hodin za měsíc. No a postupně to takhle vždycky, vždycky odkraujete. No.
0: Hmm. Takže pracujete s tím, v čem vy osobně jste dobrý, nebo jenom s tím, co už nechcete dělat, nebo máte tam nějaký klíč v tom, co jako skutečně vy osobně chcete dělat, protože jste v tom dobrý? Co se zamyslel úplně?
1: Jo, jo, jo. A mám rád obchod hmm. a potřebuji nový výzvy prostě. Potřebuji pořád něco nového. Něco tvořit, budovat se. Potám.
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na Lomeno předplatné Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.